0: Владимир Жебатинский, Почерк третий «Еврейская крамола» Из собрания «Евреи и Россия» Эта запись сделана для проекта LibriVox И является общественным достоянием Еврейская крамола Наше движение пробивает себе дорогу В атмосфере непонимания и клеветы Кто близко видел жизнь разных партий И следил за их враждой, знает Что не против одной из них Не пущено вход столько ненависти сколько против нас. Сделано все, чтобы нас изолировать. Свежий человек из среднего круга, примкнувший к нашему лагерю, замечает, как понемногу от него ускользают старые связи, падает общественное признание, вместо уважения в глазах окружающих мелькают искорки пренебрежительного недоумения. С поражающей быстротой создается вокруг него, за пределами партийной жизни, холод одиночества. В этом нет ничего странного. Так было и всегда будет. Когда на улице праздник, люди требуют, чтобы все были в брачных одеждах. Среди еврейской интеллигенции до сих пор еще держится вера, что праздник относится и к нашей улице, и когда между ними проходит человек с траурной повязкой на руке и с кличем «не верьте», они раздраженно отворачиваются. Это вполне естественно, роптать против этого бесполезно. Навстречу недружелюбию... Навстречу злобе и клевете надо нести нашу горькую правду, без прикрас и без смягчений. Я хочу начать сегодня с самого горького зерна этой горькой правды, и не только потому, что оно горше всех остальных, но еще больше потому, что в этом вопросе главный корень упрямой ненависти, которой окружено наше движение. Флаг надо поднимать сразу над тем местом, куда направлен самый жестокий натиск противника. Это вопрос о еврейской роли в русских событиях. Почти уже десять лет, как люди нашего лагеря ведут настойчивую проповедь осторожного и сдержанного отношения к этой роли. Может быть, эта проповедь была ошибкой с их стороны, потому что она тактически много нам повредила, а практически не принесла результата. Все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю. Раз оно так случилось... Значит, и не могло быть иначе, и наша проповедь осуждена была на бесплодие, и было бы расчетливее совсем не тратить наши силы на этот спор. В этом смысле мы, быть может, сделали действительно ошибку. Но только в этом. Есть и другой смысл, смысл исторической правды, которая не всегда вовремя проникает в сознание людей, но всегда остается правдой. Эта правда была за нами». И теперь, когда накоплен еврейством России неслыханный, чудовищно богатый опыт, когда пережито все, что можно было пережить на быстром пути между верхом восторга и пропастью отчаяния, теперь мы подводим итог и спрашиваем, кто был прав. Нам до сих пор стараются втолковать, что дело России есть общее дело, как будто против этого кто-нибудь спорил. Суть спора в том, что на общее дело надо и расходовать сообщат а «сообща» значит «пропорционально». Затраты каждой общественной группы должны быть точно соразмерены и с ее интересами, и с ее силами. Больше должен тратить на общее дело тот, кто получит большую выгоду от его осуществления. Больше должен тратить тот, у кого силы и средств больше. Пропорциональное представительство в революции Наша еврейская затрата на дело обновления России не была соразмерна ни с нашими интересами, ни с нашим значением, ни с нашими силами. Даже в моменты наибольшего опьянения надеждами не было в рядах еврейской армии ни одного глупца, настолько бессовестного, чтобы ждать от успеха борьбы полного ответа на еврейский вопрос. Ни одного, кто в глубине души, не понимал бы, что в обновленной России нам придется жить с теми же соседями». А психология соседей в этом отношении еще нигде и никогда не перерождалась от политической реформы, и суть неравенства не меняется от замены казенного гнета общественным непризнанием. Это все понимали, все понимали, что нам обновление России даст меньше, непомерно меньше, и все же мы заплатили больше, непомерно безумно больше, что могли бы заплатить и того, что стоило заплатить. В течение пятнадцати лет мы собственную волю систематически вносили на алтарь общего дела, удесятеренную живую подать. А когда взошел посев, судьба взыскала с нас, уже помимо нашей воли, неслыханную доплату. Кто же был прав? Или все это теперь окупится? Или неразумнее было бы для раздавленного и опустошенного племени уступить переднее место в бою сильнейшим? Если даже поверить, что от этого по чужой косности ход событий растянулся бы на более долгие годы, кто решится сказать, что не лучше было бы для нашего народа встретить обновление позже, но не за такую цену? Наши политические плясуны в ответ на все это кричат о психологии лавочника, о мелочных расчетах, достойных мещанской глуши. Да... Над народным достоянием и благом честный человек должен стоять на страже скупо и расчетливо, как лавочник над своей кровной кассой. Семь раз отмерь и один раз отрежь. Это правило мещанина, но политическая партия совершает низкое и нечестное дело, если она хоть на мгновение забывает об этом правиле. Звать массу на трудный подвиг, не взвесив раньше до золотника, во что это ей обойдется... Не разорит ли ее непомерное бремя, и стоит ли вся игра свеч? Это значит быть в худшем случае предателем, в лучшем случае болтуном. Но тут есть и другая сторона расчета. Наши затраты не окупятся для нас. Но окупятся ли они хоть для общего дела? Правда ли то, что еврейская энергия облегчила и ускорила восход русской свободы? За каждым из нас должно быть признано право. На исходе определенного периода истории в такие дни затишья, как нынешние, сесть за стол и подсчитать итоги, подсчитать все то хорошее и все то дурное, что произошло от участия нашего народа в революции. Я хочу это сделать, попытаюсь это сделать исключительно с помощью трезвого рассудка, намеренно сухо, безо всяких апелляций к чувству. Речь идет о подсчете, об итоге. И я хочу действовать как безличный и добросовестный бухгалтер, у которого, быть может, не все данные в руках, но одна только прямая цель — получить, насколько это в его силах правильный баланс. Ходячее представление так формулирует роль, сыгранную в освободительном движении евреями. Революции не было. Надо было вызвать ее, и это взяли на себя евреи. Они — легко воспламеняющийся материал. Они а грибок фермента, который призван был возбудить брожение в огромный, тяжелый на подъем России и так далее. Все это много раз уже сказано, много раз писано черным на белом и считается большой истиной. Но я, счетовод, над этой затратой еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумье и не знаю, окупилась и окупится ли она. О, бесспорно, это заманчивая задача быть застрельщиками великого дела, разбудить политическое сознание в 150 миллионном народе, поднять красное знамя на Литве так высоко, чтобы увидал и Тамбов, и Саратов, и Кострома, чтобы увидали и сказали друг другу «пойдем за ним». И, конечно, все это было сделано, поскольку оно зависело от еврейских революционеров, знамя было поднято и так высоко, и с таким шумом, что Кострома, несомненно, увидела. Но какое действие произвело это на политическое сознание Костромы? Я вспоминаю, отмечаю, подсчитываю, и вижу ясно, что действие было двоякого рода. С одной стороны, Кострома бесспорно вводилась в искушение. Эта борьба на другом конце России не могла не вызвать у нее, у Костромы, соблазнительной мысли. Значит, можно и у нас попробовать тем же манерам. В то же время отдельные евреи добирались и до самой Костромы и лично старались там притворить эту соблазнительную мысль в действие. Все это вело, конечно, к пробуждению политического сознания. Но а с другой стороны, я вспоминаю потемкинские дни в Одесском порту, огромная толпа гаванских и заводских рабочих, самодельная трибуна и ораторы на этой трибуне. Днем толпа еще не была пьяна, даже не подозревала, что через несколько часов она же будет лизать ликер с булыжником мостовой и жечь гаузе. Днем толпа эта была настроена несколько торжественно и необычайно, благодаря присутствию мертвеца в палатке и вообще всей обстановке того странного дня. Толпа была в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все, что угодно, и мятеж, и погром. Речистый молодец с открытым славянским лицом и широкими плечами, мог бы ее повести за собой штурмом на город. И ораторов действительно слушали с захватывающим вниманием. Но и чистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше знакомые все лица, с большими и круглыми глазами, большими ушами и нечистым эрф. И в толпе всякий раз со второго слова каждого оратора слышалось замечание — а он жит. Именно замечание, а не возглас, не окрик, в этом сохране Боже не чуялось никакой злобы, это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет, ибо в такие минуты как та нужно, чтобы толпа и ее герой звучали в унисон, чтобы оратор был свой, от головы до ног чтобы от голоса, от говора, от лица, от всей поладки его веяло родным, деревней, степью, Русью. Тут были ведь не спропагандированные люди, которых можно взять резонами. Тут была масса, неподготовленная, но ко всему готовая, если ее схватить за душу. Но чтобы схватить за душу, надо иметь доступ к душе, а чтобы уметь проникать в душу народа, нужно принадлежать к этому народу. Нужно тогда, чтобы ничто, ни одна нотка, ни один жест не покоробили, не оттолкнули стихийного чутья толпы. Здесь этого сродства не было. Выходили евреи и говорили о чем-то, и толпа слушала их без злобы, но без увлечения. Чувствовалось, что с появления первого оратора-еврея у этих русаков и хохлов мгновенно создалась мысль — «Жиды пошли, ну, значит, все это, видимо, их только жидов и касается». Создалось впечатление чужого, не своего дела, раз за нем главным образом радеют чужие, и больше ничего. Да и этого было довольно, расплылось и упало настроение, толпа стала разбредаться, появились награбленные бутылки, и беспомощные агитаторы ушли в город, оставив порт и босячество на волю судьбы. Я далек от того, чтобы медленный рост политического сознания в русских массах объяснять все цело обилием евреев-агитаторов. Но я не сомневаюсь в одном — поднимать народную новь может только свой. У чужого, если он не Лассаль, но ведь Лассаль был гений агитации, а гении не повторяются, у чужого нет того обаяния, которое в таких случаях необходимо. Народ чует чужака, и особенно чужаков, если их много» и инстинктивно сторониться. А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают 90% и кричат народу: берегись, это еврейское дело. И народ им верит, или, по крайней мере, долго и упорно верил, и мы это чувствовали на своей спине, когда не в моготу становились страдания русского народа, и вот-вот готов был прорваться его гнев. Кто считает, сколько раз в такие моменты реакция спасала себя искусной игрой на этой слабой струнке стихийного существа, на недоверии к революции, предводимой инородцами. Я прекрасно знаю, что еврейские революционеры нисколько не ответственны за то, как освещала реакция их роль в освободительном движении. Да я никого и не виню, я только подсчитываю результаты и говорил, что если с одной стороны еврейская революция будила политическое сознание русских масс, то с другой стороны при изобилии евреев в рядах карамолы давала реакции ценный и богатый материал для затемнения политического сознания этих масс. Отрицать это значило бы лгать самим себе, и пусть не думает, что это был слабый или недействительный фактор затемнения. В 1863 году Реакция сыграла такую же спекуляцию на польском повстании, и успех этой спекуляции всем известен. Недоверие к чужаку всегда было, и долго еще будет могучим тормозом для правды, приходящей извне. И я, бухгалтер, не знаю, что мне делать с этой статьей баланса, на какую страницу вписать ее. Революционный пыл еврейских социалистов будил политическое сознание остальной России — но он же способствовал и затемнению этого сознания. Он давал топливо для революции и пищу для реакции. Что же было сильнее, первое или второе? Иными словами, ускорила или замедлила еврейская крамола наступление Всероссийской революции? И если даже ускорила, то на великий ли срок? И стоит ли этот срок той крови стариков и женщин и детей, которые нас заставили заплатить под ножами предателей за крушение старого строя. Невыгоднее ли было для народа подождать еще несколько лет, видя без евреев наконец не погибла бы Россия? Но дешевле заплатить за свободу. Пусть положа руку на сердце отвечает, кто может, я не могу, потому что не знаю ответа. Я написал недавно в одной русской газете, что еврейская кровь на баррикадах лилась по собственной воле еврейского народа, и меня упрекали за эту фразу. Но я именно так думаю. Я считаю невежественной болтовнею все модные фразы о том, что у евреев нет народной политики, а есть классовая. У евреев нет классовой политики, а была и есть, хотя только в зародыше, политика национального блока, и тем глупее роль тех, которые всегда делали именно эту политику, сами того не подозревая. Они делали ее на свой лад, с эксцессами и излишествами, но по существу они были все только выразителями разных сторон единой воли еврейского народа. И если он выделил много революционеров, значит, такова была атмосфера национального настроения. Еврейские баррикады были воздвигнуты по воле еврейского народа. Я в это верю, и раз оно так, я преклоняюсь и приветствую еврейскую революцию». Но на пользу ли народу пошла эта революция, не знаю. Воля народа не во всякий отдельный момент ведет к его благу, потому что не всегда народ способен верно учесть объективные шансы за и против себя. И в особенности легко ошибиться тогда, когда весь расчет основан на вере в сильного союзника, на вере в то, что он поймет, он откликнется, он поможет. А на деле никто из нас этого союзника не знает, и Бог весть еще, как он нас отблагодарит. Только там, где на себя самого и ни на кого больше не должен рассчитывать народ, только там воля народа всегда ко благу его. Таково наше движение. Мы не звали народ, ни к кому в объятия, не сулили ему ничьей благодарности за услуги и заслуги. Мы строили и скрепляли народное единство и воспитывали сознание национальных задач. И потомки благословят нас за наши суровые призывы к эгоизму, за наше открытое и явное неверие в чужую помощь и скажут «благо тем, которые в то смутное время, полное миражей и обольщений, умели выбрать прямую дорогу и повели свой народ навеки прочь от чужой помощи и чужого предательства». Мы — партия национального зодчества, никогда не хотели играть вслепую, и в этом вся разница между нами и другими. Мы всегда знали, что работа на поле, где не мы, хозяева, есть игра с завязанными глазами, и ничем иным не может быть. И мы протестовали против вовлечения народной массы в эту безумную авантюру. И теперь, после новых решающих опытов, мы с полным сознанием остаемся на старой позиции, мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немыслимо национальное сплочение». Но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы оставляем первые шеренги представителям нации большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию вести. Мы присоединяемся. Это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории. Поле нашего творчества — внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем и за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим, у тебя нет союзников, или сам за себя, или нет спасения». Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай свои силы, измей свою волю, и тогда или иди за нами, или досвершится да над тобою судьба побежденных. 1906 год Конец очерка «Еврейская крамола» из Собрания «Евреи и Россия» Владимира Жаботинского Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.